0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Und einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Dr. Milfriedel. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich, Tobi. Ja, wir haben einen besonderen Gast. Und zwar sprechen wir über das grundsätzliche Thema Unternehmer versus Investor. Und dazu haben wir heute einen besonderen Gast. Wir werden auch in der Zukunft noch einige Folgen mit ihm zusammen aufnehmen. Herr Prof. Dr. müfriedel danke, dass Sie heute dabei sind. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen heute denn? Mir geht es sehr gut. Erstens, weil ich
1: nach langer Zeit zum ersten Mal wieder eine Dienstreise machen konnte. Und zwar bin ich in St. Petersburg an wow. unserer Partneruniversität als Gastdozent. Ja. Und es ist einfach wirklich wunderschön, die Kolleginnen und Kollegen hier persönlich wiederzusehen. Ja. Und und zweitens, Sie haben ja den Podcast immer sehr, sehr früh zeitig angesetzt. <lacht> ja. Hier in St. Petersburg ist es eine Stunde später. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen besser ausgeschlafen.
0: Oh, 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 oh. Okay, super. Ja, Auf jeden Fall toll, dass Sie sich auch die Zeit nehmen, obwohl Sie in St. Petersburg sind, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Ja, wir haben das Thema gewählt, Unternehmer versus Investor. Vielleicht können Sie ganz kurz ein bisschen was zu sich erzählen, damit wir einen besseren Bezug zu dem Thema bekommen, zu Ihnen. Sehr gerne, ja. Sie äh, sagten ja schon, ich, ich bin letzt, äh, seit jetzt
1: über acht Jahren als Professor an der Hochschule Landshut tätig. Mein, mein Fachgebiet ist Entrepreneurship und Investmentmanagement. Mhm. Ähm, ich mache das auch äh, sozusagen daneben. Zusammen mit meinem Geschäftspartner manage ich einen, einen mitgegründeten, von mir mitgegründeten Aktienfonds, die, die Firma Zenon. Mhm. Und ähm, ich bin relativ spät in die Akademie gewechselt. Ich habe also erstmal mal... Äh, bei McKinsey angefangen zu arbeiten, habe dann mit einigen Kolleginnen und Kollegen von dort den Mobile Marketing Pionier Want to Snap gegründet, also mein erstes eigenes Unternehmen, ja. war dort bis zum Verkauf des Unternehmens auch als CFO, also als Finanzvorstand tätig. Das heißt, bei mir im ganzen Lebenslauf verbinden sich immer diese Themen Finanzen, Investieren und Unternehmertum. Und äh, nachdem ich dann auch schon gemerkt habe, ich, ich, ich bringe einfach gerne das Wissen das ich oder die Erfahrung, die ich gesammelt habe, an äh, jungen Menschen dann bei, ähm, habe ich mich entschlossen, äh, nach dem Exit bei one snap äh, dann in die Akademie zu gehen. Ich musste allerdings noch vorher meine Doktorarbeit schreiben. Ja. Und äh, das äh, konnte ich dann aber auch tun, ja, ja. Äh, weil ich ja doch äh, etwas äh, unabhängiger war nach dem Verkauf von one snap mhm. Und ja. den Schritt habe ich auch nie bereut. Ja, okay. Es ja. ja,
0: ist immer wieder schön zu sehen, auch die Verbindung bei Ihnen jetzt ähm, von, der, von der Praxis, also diesen Hintergrund, den Sie haben, und das dann auch weiterzugeben an die Studenten. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wert, oder? Wie siehst du das? Naja, dass es wertvoll ist, haben wir ja gesehen an, an deinem. Du hast ja bei Herrn Professor
2: Müffrieden ge ge gelernt und der hat ja auch offensichtlich diesen Virus da mit dem Unternehmer eingeimpft äh, und in... Ich habe den dann noch weiter verstärkt und äh, letztendlich äh, haben wir dann damit so einen der geistigen Väter der Akademie bei uns und vielleicht bringen wir das jetzt auf einen ganz neuen Weg nochmal zu ganz neuen Ansätzen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, mhm. äh, ja denn Das äh, ist ja ein Gebot der Zeit, dass wir auf diesem Sektor, um aus dieser ja, manchmal deprimierenden Lage, die wir äh, gerade so in den in den Medien vorfinden, rauskommen und wieder uns der Zukunft zuwenden. Und ich glaube, das ist auch Ihr Ansatz, Herr Professor. Absolut, absolut. Ich freue mich immer
1: extrem. Das ist eigentlich der, Haupt, der Hauptantrieb als, als Professor, ja, wenn sich dann ja. teilweise auch Jahre später Studierende melden und sagen, das, was Sie mir damals beigebracht haben, jetzt verstehe ich Damals habe ich es vielleicht noch nicht verstanden, Ganz aber genau, jetzt verstehe ja. ich es. Ja. Genau. Und, und jetzt ist der Unternehmergeist eben geweckt worden, jetzt ist es die Saat aufgegangen. Das sind eigentlich ja. die schönsten Momente in dem Job. Ja.
0: Bei mir hat es super geklappt, danke nochmal dafür. <lacht> und ähm, ja, Lassen Sie uns ganz kurz darauf eingehen, auf das Thema Unternehmer versus Investor. Was ist aus Ihrer Sicht heraus, was sind die Gemeinsamkeiten dieser beiden Gruppen? Also wir in unserem Podcast sind ja schon mal auf den Freiberufler eingegangen, in Bezug auf den Unternehmer auch. Und Wie sehen Sie jetzt den Unternehmer und den Investor? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich, 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 nachdem ich ja beides war und bin,
1: glaube ich auch, dass ich da was zu sagen kann. Ich fange mal mit den Unterschieden an. Ich glaube, der, der wesentliche Unterschied ist, dass ein Unternehmer nicht nur analysieren und eine Strategie entwickeln muss, sondern am Ende diese vor allem umsetzen muss. Also der, der Erfolg oder eben der Nichterfolg als Unternehmer liegt sehr, sehr, sehr oft in der richtigen Umsetzung.
2: Kann man sagen, Managementfunktion in dem Sinne?
1: Ja, es geht natürlich schon ein bisschen weiter, weil Management heißt ja immer so das Allokieren von Ressourcen ja. Ja, ja. in jeder Hinsicht. Und das müssen dann aber nicht immer eigene Ressourcen sein. Also als Manager bin ja, ich ja auch in einem angestellten Verhältnis und ich ja, allokiere die Ressourcen ja, ja. anderer. Als Unternehmer, und das ist meines Erachtens der ja, entscheidende enger. Unterschied, genau. <lacht> Ich hole mir zwar auch andere Ressourcen rein, ich gehe ja, zu Investoren, ja. ich gehe zur Bank und so, aber ja, ja. im Endeffekt ist, bin ich immer am Schluss, äh, ja, weil... letztlich in der Verantwortung und das ist ja. schon anders. Das ist schon anders.
0: Ja, absolut. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Haben Sie noch einen weiteren für uns?
1: Ja, also ich meine, ich muss natürlich noch sagen, was dann der Investor sozusagen äh, letztlich da hat, das ein bisschen leichter. Ja. Mhm. Ähm, ich ähm, möchte ganz stark betonen, dass ich es äh, für sehr, sehr wichtig halte, dass ein Investor auch unternehmerisch denkt. Ja, also ein Investor ist keiner, der muss irgendwie... muss die
2: Geschäftsmodelle ja verstehen, nicht? sonst, äh, äh, absolut. sonst äh, kann man ihm was vormachen. Ja,
1: also ich, ich, ich äh, äh, sage immer, äh, ich mein, man muss sich klar werden, wenn ich in, in, als Aktieninvestor, ja, in mhm. Eigenkapitalinvestor in Unternehmen investiere, werde ich Miteigentümer, ja. dieser Firma. Ja? Ja, und da ja. muss ich doch verstehen, Charlie Manga sagt es auch, Charlie Manga sagt ja. ganz klar, uh, if you don't understand, just don't invest. Ja. Und ich muss ja verstehen, was, was diese Firma macht, ja, wenn ich sozusagen da mit, mich mit ins Boot setze. Ja? Ja, okay. Ich muss aber nicht an der täglichen operativen Front kämpfen. Ja? Deswegen äh, würde ich mir traue ich mir das auch zu, ja letztlich äh, zu investieren äh, neben meiner Tätigkeit als Professor. Ich Fände es relativ really schwierig, sozusagen neben meiner Tätigkeit als Professor dann Vollzeit als Unternehmer tätig zu sein. Ja, das ist schon ja. nochmal eine andere Anforderung.
0: Ja, weil ich, um es ganz kurz nochmal rauszuarbeiten, der Unterschied daran liegt, dass der Unternehmer eben tatsächlich auch machen muss. Er muss die Umsetzung auch machen und der Investor im Gegensatz muss sich mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen, muss das rausarbeiten und dann für sich entscheiden, ob das für ihn zukunftsträchtig ist und interessant ist oder eben nicht.
2: Richtig. Ja, er, er ja, muss auch nach die dem den Preis bewerten. nicht? Also jede Sache kann gut sein, aber wenn sie den falschen Preis hat, dann, dann taugt es nicht. Und äh, da kommt noch eine ganz neue äh, Komponente rein, oder? Das
1: ist absolut richtig, ja. Ich meine, wenn Sie jetzt ein Unternehmen gegründet haben ja, und Ihr ganzes Herzblut, äh, Großteil Ihrer Lebenszeit, äh, auch Großteil, vielleicht auch alles Ihres Vermögens steckt da drin, ähm, dann fällt dieser Aspekt natürlich etwas in den Hintergrund. Ja, dann werden mhm. Sie letztlich immer kämpfen, dass das äh, zum Erfolg führt. Mhm. Als Investor haben Sie die Möglichkeit, ja nicht operativ einzugreifen. Das heißt, Sie müssen viel, viel stärker drauf schauen, zu welchem Preis beteilige ich mich da dran. Ja. Und dann natürlich auch gegebenenfalls, wie komme ich wieder raus. Ja, weil Sie können ja, natürlich genau. auch Einfluss aufs, aufs Management nehmen. Aber wenn das Management nicht das macht, was Sie denken, was richtig ist, dann müssen Sie natürlich auch
0: äh, letztlich wieder verkaufen. Ja, das ja. ist wichtiger. Ja. Ja. Vielleicht können wir noch, ähm, Herr Mufriedl, auf, auf eine Gemeinsamkeit eingehen, bevor wir dann zu Ihren Tipps des Tages kommen. Mhm. Schießen Sie los. Ja, also, eine, <lacht> genau. Die größte
1: Gemeinsamkeit, und das, das ähm, ähm, hat der Herr Schalot, der geht es ja, glaube ich, schon gesagt. Letztlich ist es die, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ja. Also ich muss als Unternehmer natürlich meinen Kunden extrem gut verstehen. Ich muss wissen, wie generiere ich Wert, sowohl für den Kunden als auch für mich als Unternehmer, beziehungsweise dann auch meine Investoren. Und das muss der Investor auch. Also ja. wenn wir in Unternehmen investieren, dann beschäftigen wir uns ganz, ganz stark mit dem, was will der Kunde überhaupt, ja. was macht die Firma, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und ja. was passiert sonst noch so im Markt? Wie groß ist der Markt auch? Ja?
2: Ja, ja. Und,
1: und dieses Verständnis des Geschäfts, des Geschäftsmodells, ja. äh, die ist für beide meines Erachtens
0: essentiell. Okay. Super, danke dafür. Bert, dein Tipp des Tages heute. Ja, kurz und knapp. Äh,
2: man muss es üben, man muss es machen. Äh, und das lernt man einerseits auf der Universität von theoretischen Grundlagen, aber man muss vor allen Dingen anwenden. Und äh, da zeigt sich dann, wie flexibel man ist, aber es gibt keine Alternative zu dem, was ich glaube ich gleich sagen werde. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Also studieren und machen ist mein Tipp.
1: Ja. Also das gefällt mir gut, ja. mhm. äh, Nachdem es jetzt schon gesagt wurde, äh, habe <lacht> <lacht> hab ich noch was anderes. Äh, auch mhm. auch äh, von einem Schriftsteller, in diesem Fall ist es Shakespeare. Mhm. Äh, der Malcolm aus äh, Macbeth äh, hat gesagt, fast frischen Mut so ist keine Nacht, dass endlich nicht der helle Morgen lacht. Das habe ich mir ausgesucht, mhm. weil wir meines Erachtens zum ersten Mal wirklich gute Chancen haben, aus dieser schrecklichen Pandemie rauszukommen. Mhm. Und ich bin ja in St. Petersburg, Das sind zurzeit der Beginn der weißen Nächte mhm. und deswegen passt das Zitat, glaube ich, ganz gut.
0: Super. Vielen Dank dafür. Ja, danke, dass wir heute das erste Mal darüber gesprochen haben. Danke, Herr Miefriedl, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich will an anderer Stelle noch einige Male darauf eingehen, was auch attraktiv dran, dran sein kann, Unternehmer zu sein. Also mich hat es ja auch angesteckt. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Und ähm, da werden wir noch andere Episoden dafür nutzen. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag heute noch. Ganz liebe Grüße nach St. Petersburg. Genießen Sie die Zeit dort. Und Bert, auch liebe Grüße nach Bad Tölz. Ja, bis bald immer. Vielen Dank. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.